0: Tras más de 50 dimisiones en su partido en pocos días, Boris Johnson ha cedido a la presión y dimitió este jueves como primer ministro de Reino Unido. Le recordaremos por su campaña del Brexit, por sus cambios de actitud ante la pandemia y por sus fiestas ilegales. Ha sido el político conservador con más carisma, el más popular de las últimas décadas. Pero hoy deja al Partido Conservador y a su país totalmente divididos. Es viernes, 8 de julio. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, auge y caída de Boris Johnson. Mi compañero Rafa de Miguel, corresponsal del País en Londres, resume los últimos tres años en Downing Street.
1: Nada mejor para resumir la fulgurante trayectoria política de un personaje como Boris Johnson que acudir a los clásicos. A fin de cuentas, el primer ministro es un hombre capaz de recitar pasajes enteros de la Iliada. Así que un buen título para su trayectoria sería «Auge y caída» de Boris Johnson, recordando aquel «Auge y caída» del Imperio Romano de Edward Gibbon. Y el auge de Boris Johnson comenzó el día en que decidió estratégicamente dimitir como ministro de Exteriores del gobierno de Theresa May y comenzar a preparar el asalto al liderazgo del Partido Conservador. La entonces primera ministra estaba enredada en un eterno debate en torno al Brexit, con el ala euroescéptica del partido cada día más enfadada con el modo en que estaba negociando con Bruselas. Y Johnson entendió que esa era la oportunidad para dar el salto definitivo, entre otras cosas porque contaba con el apoyo de todos esos diputados euroescépticos que querían un hombre capaz de llevar a buen término su anhelado Brexit. Así que forzaron la dimisión de Theresa May después de unas desastrosas elecciones al Parlamento Europeo en el que el Partido Conservador apenas consiguió la quinta posición y un 9% de respaldo. Eso fue el 24 de mayo de
0: 2019. To to majesty, the
1: y comenzó un proceso de primarias en el Partido Conservador. Cuando uno acudía a los actos de Boris Johnson durante esa campaña veía a un público enfervorizado que quería tocarle, que quería reírse con él que quería escuchar sus palabras tenía absolutamente seducidos a los militantes del partido conservador y de ese modo el 24 de julio del 2019 logró finalmente hacerse con el liderazgo del partido y fue nombrado primer ministro primera culminación de un sueño político que llevaba anhelando desde hacía muchos años, el de llegar a Downing Street
2: Good afternoon el
1: objetivo principal de Boris Johnson una vez alcanzado Downing Street era conseguir que finalmente el Brexit fuera una realidad. Una mayoría de ciudadanos británicos había votado en el referéndum de 2016 por la salida de la Unión Europea, pero nadie sabía exactamente qué se había votado, cómo tenía que ser esa salida. Y durante los tres siguientes años hubo un eterno e intenso debate cada vez más agrio en el Parlamento Británico y un enredo, un laberinto del que nadie parecía saber cómo salir. Así que el propósito principal, el mandato principal de Johnson era culminar esa tarea. Para eso intentó a toda costa sortear las, eh, los usos y costumbres parlamentarios para intentar acelerar el proceso de negociación con Bruselas y que no hubiera ya más debates con una oposición laborista que no dejaba de poner palos o en las ruedas, en cada ocasión que el gobierno quería avanzar. Hasta el punto de que el propio Johnson llegó a ordenar el cierre del parlamento, el cierre de su periodo de sesiones, algo que no se había realizado nunca y que acabó siendo completamente sancionado por el Tribunal Supremo del Reino Unido que anuló la decisión. Daba lo mismo, la decisión ya estaba tomada y, sobre todo, Boris Johnson consiguió de ese modo poder convocar unas elecciones generales para buscar un nuevo mandato y esas elecciones generales dieron como resultado un éxito arrollador del partido conservador un éxito como no se había conseguido desde 1987 con una mayoría respecto a la oposición laborista de cerca de 80 diputados y con el mandato claro para Boris Johnson de culminar la tarea del Brexit de hecho el lema de aquella campaña electoral fue Get Brexit Done, que vendría a ser algo así como Culminemos ya de una vez con la tarea del
2: Brexit.
1: El viento sopló durante los primeros meses a favor de Boris Johnson, un político que contaba con el favor del público y sobre todo con la capacidad de sorprender y de tomar decisiones temerarias que siempre habían recibidas por parte de los diputados conservadores. Y durante los primeros meses de su mandato no solamente el Brexit llegó a ser una realidad, por lo menos para los euroescépticos, prácticamente alcanzada, una victoria conseguida, sino que además consiguió transmitir la idea a Boris Johnson de que iba a poner en marcha un proceso de redistribución de la riqueza por todo el país. Gran parte de los votos conseguidos en las elecciones de diciembre de 2019 eran de la llamada muralla roja, aquellas zonas del norte y del centro de Inglaterra que tradicionalmente habían votado laborista y que sin embargo en esta ocasión habían dado un voto de confianza a Boris Johnson. A todos ellos les prometió que su siguiente tarea sería redistribuir la riqueza y equilibrar las zonas de todo el país para que fuera un Reino Unido distinto, un Reino Unido nuevo. Pero ya decía Felipe II que no mandó a su armada a luchar contra los elementos. Y la armada invencible de Boris Johnson fue una pandemia que devastó a todo el mundo, que cogió por sorpresa a los gobiernos del planeta, pero que en su caso además le llevó a provocar muchos errores. So durante unas eh, primeras eh, semanas de reacción, el gobierno de Boris Johnson llegó a pensar que podía dejar que el virus campara a sus anchas y que se creara la famosa inmunidad de rebaño, hasta que las cifras de muertes empezaron a escandalizar a todo el mundo y el propio Johnson se dio cuenta de que tenía que reaccionar o su país sería uno de los que peores resultados tendrían en la lucha contra la pandemia. No solamente eso, sino que el primer ministro acabó en la UCI a punto de morir porque él fue una de las víctimas de ese primer coronavirus tan agresivo que había asolado a todo el mundo. A pesar de la gestión completamente errónea de los primeros meses de la pandemia, el gobierno de Boris Johnson logró de alguna manera enderezar el rumbo y, sobre todo, transmitir una imagen de competencia a la población británica. Entre otras cosas, porque decidió tomar a la delantera al resto de Europa respecto a las vacunas, puso cientos de millones de libras sobre la mesa para comprar las vacunas que estaban ya produciéndose y para ayudar, además, al impulso de una vacuna de fabricación nacional, AstraZeneca. Y, sobre todo, el gobierno de Johnson tomó la decisión de ser el primero en comenzar la campaña de inmunización. La campaña fue un éxito, un gran porcentaje de británicos se apuntó... ...y Johnson tuvo la sensación de que ese iba a ser el primer gran triunfo de su mandato. Las encuestas decían que había tenido una respuesta muy positiva respecto a la pandemia... ...y que los ciudadanos lo apreciaban.
2: El problema vino meses
1: después... Cuando comenzaron a surgir informaciones de que durante los largos meses de confinamiento en que la población británica había estado encerrada en su casa y a la que se le había obligado no poder visitar a sus familiares, a sus seres queridos, durante todo ese tiempo, todo el personal, todo el equipo de Boris Johnson había participado en una serie de fiestas indecorosas con alcohol, con comida con altercados hasta hasta altas horas de la madrugada en Downing Street y en los edificios gubernamentales. Y en algunas de esas fiestas había participado el propio Boris Johnson, que intentó al principio negar que todo había ocurrido y luego intentar convencer a los diputados de que no sabía que era ilegal lo que estaban haciendo. La policía intervino, acabó multando al primer ministro, hubo un informe demoledor por parte de la alta funcionaria Sue Gray, que, estaba, que debía investigar todo lo ocurrido y acabó acusando a Johnson de no haber ejercido el liderazgo correcto en situaciones tan extraordinarias y todo eso provocó tal indignación entre la población y los, y los diputados conservadores que comenzó el principio del fin de la fulgurante carrera de Johnson. A principios de junio ocurrió lo que desde hacía meses esperaba. Hubo el número suficiente de firmas de peticiones dentro del grupo parlamentario conservador, 54 para ser exactos, y se puso en marcha una moción de censura interna contra el primer ministro, uno de los mecanismos de castigo más serios dentro de cualquier partido. Boris Johnson logró sobrevivir a ese golpe.
2: Pero 148
1: diputados conservadores, un 41%, dejó bien claro que ya no le querían más en Downing Street. Hizo acto de contrición, confió en que podía sobrevivir a ese golpe tan duro y empezó a lanzar mensajes de que las cosas iban a cambiar no iban a cambiar poco después surgió el escándalo del diputado chris pincher era el número dos de los látigos del grupo parlamentario conservador se llaman así en la jerga parlamentaria británica a los diputados que tienen que transmitir las consignas de voto e imponer la disciplina en el grupo parlamentario y ese número dos chris pincher era un aliado especial de boris johnson que necesitaba en estos momentos tan delicados para imponer disciplina y para mantener prietas las filas dentro de los conservadores Pincher acabó envuelto en un escándalo sexual por su intento de acosar sexualmente a jóvenes asesores. Pero el problema no era ese, el problema es que ya había tenido asuntos parecidos de acoso sexual y habían llegado hasta el conocimiento de boris johnson cuando era ministro de exteriores ya se le había informado de al menos uno de esos escándalos así que cuando boris johnson intentó convencer a los diputados de que no sabía nada de pincher y de sus andanzas y de que le había nombrado porque pensaba que era lo suficientemente competente para el puesto empezó a mentir una y otra vez y a acabar erosionando de un modo definitivo su credibilidad entre el grupo conservador a partir de ahí llegó el golpe definitivo Dos ministros, el de Economía, Rishi Sunak, y el de Sanidad, Sajid Javid, decidieron dimitir y comenzó el golpe interno que acabaría con la trayectoria política de Boris Johnson. Al principio pensó que eran solamente dos dimisiones, que nadie iba a ser capaz de desafiarle y de imponer su dimisión acelerada, y Johnson pensó que podía sustituirles rápidamente. Pero la bola empezó a rodar de un modo muy precipitado. Las dimisiones se acumularon y llegaron a haber hasta 60 altos cargos del gobierno que en un plazo de 24 horas abandonaron el puesto y abandonaron Downing Street. Boris Johnson... Intentó echar un último pulso al Partido Conservador y decidió que se mantendría al frente del, de su puesto y que debía ser el partido el que intentara echarle. Pero no es así como funciona la política en el Reino Unido. No funcionó así ni con Theresa May ni con la propia Margaret Thatcher, que políticamente era mucho más un gigante de lo que ha sido Boris Johnson. Así que al final el mensaje le llegó claro al primer ministro y a primera hora del jueves decidía que su momento había llegado comparecía como habían hecho otros antecesores en otras ocasiones ante la puerta de Downing Street y anunciaba su dimisión y dejaba el paso libre para que comenzara la carrera de un nuevo liderazgo en el Partido Conservador.
2: It is now the will of the como
1: si se tratara de un espejismo. Las últimas semanas, los últimos meses del mandato de Boris Johnson, fueron quizás los más gloriosos de su trayectoria política. Fue el primer líder en defender la necesidad de estar al lado de Ucrania hasta el final. Fue el primero en imponer duras sanciones al afán expansionista de Vladimir Putin.
2: I am proud
1: fue el primero en hacerse íntimo amigo de Zelensky, el heroico líder del asedio ucraniano. Y consiguió además que todos los diputados conservadores olvidaran por unas semanas todo el asunto relacionado con el escándalo de las fiestas y confiaran en la trayectoria y en el liderazgo internacional frente al esfuerzo bélico de Putin, de su primer ministro. Era el culmen histórico, casi churchiliano, a una trayectoria que aspiraba a la grandeza. Pero como habíamos dicho al principio, auge y caída. Auge y caída muy rápido, muy fulgurante. Demasiado para la expectativa de Boris Johnson, que confiaba, había dicho en los últimos días, en llegar a ser primer ministro hasta 2030.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales con apoyo de Elsa Cabria y Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.